0: Wir Menschen sind sehr fasziniert von Größe, vor allem von äußerlicher Größe. Ich war vor kurzem, vor ein paar Wochen in den Südstaaten der USA und da habe ich festgestellt, da ist alles ein paar Nummern größer. Die Straßen, die Autos, die Gebäude, die Menschen in gewisser Weise auch. Ist ziemlich beeindruckend, sogar die Eiscreme. Wir waren Eis essen an meinem letzten Abend. Ich habe bewusst die kleinstmögliche Option genommen. Und stand am Ende immer noch mit über drei Kugeln da in der Waffe. Ziemlich verrückt. Es ist mir auch nochmal neu bewusst geworden, diese Woche, als ich auf einer Hochzeit war, auf, von meiner Familie, meine Familie ist sehr groß, ich bin nicht der Größte in meiner Familie. Ich war auf einer, Familie von meinem, auf einer Hochzeit von meinem Cousin. Und meine ganze Familie, so 20 Leute, sind ungefähr alle zeitgleich eingetroffen. Alle so in meiner Größe oder vielleicht ein bisschen kleiner oder ein bisschen größer. Und wir kommen auf diese Hochzeit und alle Leute schauen uns nur an mit großen Augen, wow, die Riesen sind da. Größe ist beeindruckend. Wir finden Größe faszinierend. Vor allem äußerliche Größe. Aber bei Gott ist das nicht so. Gott hat ein anderes Verständnis von Größe. Wahre Größe, wie Gott sie definiert, die sieht für uns gar nicht mal unbedingt wie Größe aus. Die sieht eher wie das Gegenteil aus. Aber in seinem Wort in der Bibel, aus der wir jetzt heute lesen und hören, da zeigt uns Gott, was Größe für ihn bedeutet, wie er Größe versteht. Und er tut es vor allem mit der zentralen Botschaft der Bibel, mit der Botschaft vom Kreuz, an dem Jesus Christus gestorben ist. Und deswegen ist es mein Anliegen heute, diese Botschaft vom Kreuz möglichst gut zu erklären anhand dieses Textes, damit wir dann auch verstehen, was wahre Größe wirklich bedeutet. Ich bete noch kurz, dass Gott mir dabei hilft. Betet gerne mit. Vater, es ist ein Privileg, jetzt in dein Wort zu schauen. Wir beten, dass du jetzt unser Lehrer bist, Herr. Dass du uns vor allem genau zeigst, was Größe bedeutet, was wahre Größe bedeutet. Wir wollen beten, dass du mächtig wirkst, Herr. Und dass du unser Herzen anrührst, dir zur Ehre. Amen. Die Predigt hat, wie gesagt, drei Teile. Das sind die drei Abschnitte von dem Text. Ich lese uns nur den ersten Abschnitt noch mal vor, damit wir noch mal reinfinden. Ich hoffe, ihr habe mittlerweile eine Bibel dabei. Und dann die nächsten zwei Abschnitte lese ich dann nicht mehr vor. Ich lese nochmal ab Vers 32, Markus 10. Sie waren aber auf dem Wege hinauf nach Jerusalem, und Jesus ging ihnen voran, und sie entsetzten sich, die ihm aber nachfolgten, fürchteten sich. Und er nahm abermals die Zwölf zu sich und fing an, ihnen zu sagen, was ihm widerfahren werde. Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Und der Menschensohn wird überantwortet werden den Hohepriestern und Schriftgelehrten und sie werden ihn zum Tode verurteilen und den Heiden überantworten. Die werden ihn verspotten und anspeien und geißeln und töten und nach drei Tagen wird er auferstehen. Wir fangen an mit dem ersten Punkt, das Kreuz fest im Blick. Dieser Punkt ist, sehr, sehr kurz. Jesus ist mit seinen Nachfolgern nach Jerusalem unterwegs. Nicht, weil es so eine schöne, nette Stadt war, sondern weil da etwas mit ihm passieren sollte. Er sollte dort am Kreuz sterben. Das hatte er ja vorher ihnen schon zweimal gesagt. Und vermutlich sind sie deswegen jetzt auch ein bisschen nervös und ein bisschen ängstlich. Das heißt, deswegen heißt es in Vers 32, sie entsetzten sich und sie fürchteten sich. Sie scheinen schon eine Vorahnung zu haben. Und deswegen... Oder vielleicht auch, deswegen sagte er ihnen dann ein drittes Mal, was mit ihm passieren wird. Jesus ist es sehr wichtig, das Kreuz trotzdem weiter im Blick zu haben. In den Versen 33 und 34 beschreibt er, was da mit ihm passieren wird. Er wird in die Hände der jüdisch-religiösen Führer übergeben werden. Und er wird dann zum Tode verurteilt werden. Und dieses Urteil wird von der römischen Besatzungsmacht durchgeführt werden. Davor wird er aber noch gefoltert. Und Folter bedeutet, er wird angespuckt werden, er wird verspottet werden, er wird gegeißelt werden und dann wird er grausam getötet werden. Jesus sagt aber gleich am Ende, auch in Vers 34 gleich dazu, dass das nicht das Ende ist. Er wird am dritten Tag auferstehen. Die Jünger haben das, wie gesagt, schon zweimal gehört und sie haben Angst. Aber Jesus ist es wichtig, das Kreuz hier fest im Blick zu halten. Dementsprechend sagt er das jetzt schon zum, drei, zum dritten Mal, dass er an diesem Kreuz sterben wird. Das ist ein großes Ziel. So schrecklich es auch ist, er behält es fest im Blick. Aber bei den Jüngern ist es ganz anders. Das sehen wir dann im nächsten Abschnitt, in den Versen 35 bis 40, die ich jetzt nicht mehr lese. Aber damit sind wir auch schon beim zweiten Punkt. Wir haben gerade gesehen, das Kreuz ist fest im Blick, fest in Jesu Blick und jetzt sehen wir das Kreuz ausgeblendet. Ich saß letztens in einem Flieger ähm, zurück nach München und nämlich setzte sie sich ein, ein älterer Herr, der nur Französisch sprach und ich spreche kein Französisch, er war aber sehr gesprächig und hat aus irgendeinem Grund trotzdem immer weitergeredet, obwohl ich ihm mehrmals gesagt habe, ich verstehe kein Wort von dem, was er sagt. Er hat auch Hände und Füße verwendet, so gut es ging, um es mir klar zu machen. Hat nichts gebracht, es ist fast nichts davon angekommen, außer dass er 83 Jahre alt ist und aus Algerien kommt. So viel habe ich verstanden. Jesus spricht hier dieselbe Sprache wie die Jünger, keine andere Sprache, aber das Ergebnis scheint fast dasselbe zu sein. Es kommt nichts an von dem, was er sagt. Sie sorgen sich nicht um Jesus. Er hat gerade davon gesprochen, dass er leiden wird, dass er getötet werden wird. Sie sorgen sich überhaupt nicht um ihn. Sie haben gar kein Mitgefühl. Sie denken nur an sich. Denn jetzt kommen zwei von ihnen, Jakobus und Johannes. Und sie fordern etwas von ihm. Vers 35. Meister, wir wollen, dass du für uns tust, was wir dich bitten werden. Sehr forscher Ton. Und ihre Bitte steht in Vers 37, gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. Die Plätze zur Rechten und zur Linken waren natürlich Ehrenplätze, das wissen wir von jeder Hochzeit. Wenn man schon mal in der Familie des Bräutigams oder der Braut war oder Bräutigam oder Braut war oder wenn man Trauzeuge war, dann sitzt man oft da an diesem Tisch mit dem Paar und das ist eine große Ehre, man bekommt mehr Aufmerksamkeit, mehr Ehre. So ähnlich, etwas so Ähnliches wollten Jakobus und Johannes auch, in dem ewigen Reich, von dem sie wussten, dass Jesus es einmal aufrichten wird. Sie wollten diese Ehrenplätze haben, gleich bei Jesus. Das heißt, das Einzige, wozu Jesu Worte über sein Leid sie jetzt verleitet haben, ist, dass sie noch den größten Nutzen daraus ziehen wollen, solange er noch lebt und das noch unter Dach und Fach bringen wollen. Sie wollen sich das Beste sichern. Sie wollen groß sein, nach ihrer Definition. Jesus rügt sie aber nicht, sondern er lenkt ihr Blick wieder aufs Kreuz. Vers 38. Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Wenn in der Bibel bildhaft von einem Kelch die Rede ist, dann ist damit immer Strafe von Gott gemeint. Wenn man also einen Kelch trinken muss, dann, ist, dann wird man bestraft von Gott. Und dann spricht Jesus auch noch die Taufe an, mit der er getauft wird. Die Taufe steht in diesem Fall für das, was mit ihm passieren wird. Er wird sterben und er wird wieder auferstehen und genau das wird mit der Taufe auch symbolisiert. Und genau das werden heute die Täuflinge auch sozusagen machen. Sie werden sich öffentlich damit identifizieren, mit dieser Taufe, mit dem Tod und der Auferstehung, die Jesus auf sich genommen hat. Die Täuflinge heute werden sagen, dass sie daran glauben, dass Jesu Tod die Strafe, die sie verdient gehabt hätten, wirklich perfekt gezahlt hat. Und dass er dann zu neuem Leben auferweckt ist und auch sie einmal einmal mit ihm ewig in der Ewigkeit leben werden, in der Herrlichkeit leben werden. Jesus lenkt den Blick also wieder auf das Kreuz, wie vorher auch schon. Und er fragt damit auch die Jünger gleichzeitig Seid ihr bereit, dasselbe zu erleiden, was ich jetzt erleiden werde? Johannes und Jakobus, sie verstehen das nicht. Sie wollen weiterhin einfach nur diese Ehrenplätze, deswegen sagen sie einfach ja, sofort ja. Sie haben keine Ahnung, aber sie sagen ja, Vers 39. Und ohne es wirklich genau zu verstehen, ist ihre Antwort wirklich richtig. Denn auch sie würden einmal für ihren Glauben leiden müssen, so wie jeder Gläubige. Und darauf will Jesus sie ein Stück weit auch vorbereiten. Aber Jesus weiß, sie verstehen immer noch nicht, wovon er redet. Und deswegen geht er dann auf ihre ursprüngliche Forderung ein, in Vers 40, und sagt, das, was ihr wollt, das steht mir gar nicht zu, euch zu geben. Es spielt eigentlich auch keine Rolle. Darum geht es überhaupt nicht. Jesus geht es nicht um diese äußerliche Größe. Jesus geht es um das Kreuz. Er will den Jüngern klar machen, dass das Kreuz auch was mit ihnen zu tun hat. Und ich hoffe, ihr, liebe Teuflinge, seid euch dessen auch bewusst, dass das Kreuz, ich weiß, ihr wisst das, auch mit euch etwas zu tun hat. Wenn ihr einem gekreuzigten Herrn nachfolgt, dann dürft ihr euch darauf gefasst machen, dass auch ihr euer Kreuz auf euch nehmen müsst und leiden müsst für diesen Herrn. Umso besser ist, wenn ihr diesen Weg, diesen steinigen Weg, den der Weg des Glaubens manchmal sein kann, wenn ihr den zusammengeht mit erfahrenen Christen, die schon mehr durchgemacht haben und die euch da helfen können. Wir lesen dann in Vers 41, am Anfang des letzten Abschnitts, dass die anderen zehn Jünger nicht gerade begeistert davon waren, was Johannes und Jakobus da gerade abgezogen haben. Und sie fangen an zu streiten. Und das offenbart, dass sie ähnliche Ansprüche haben wie Jakobus und Johannes, dass sie genauso egoistisch unterwegs waren wie Jakobus und Johannes. Dass sie eigentlich genau dasselbe gedacht haben, dass sie selber auch dachten, ich bin der Größte, mir sollte das zustehen. Und so fangen sie an zu streiten. Und deshalb ruft Jesus dann auch alle zwölf zu sich und er erklärt ihnen anhand des Kreuzes, was wahre Größe ist. Und so sind wir jetzt beim letzten Punkt in dieser Predigt. Jesus verweist in Vers 42 darauf, dass die vermeintlich Großen dieser Welt, er gibt ein negatives Beispiel, dass sie ihre Größe zur Schau stellen. Und sie dann auch missbrauchen für ihren eigenen Nutzen. Und die Jünger wussten das, die, die kannten die Römer, die Römer waren die Besatzungsmacht, die Römer waren sehr gut darin, ihre Macht auszunutzen und zur Schau zu stellen. Und auch wir sehen das heute noch, wir müssen heute nur die Nachrichten anschalten und dann sehen wir das. Wie vermeintlich große Menschen ihre Macht missbrauchen. Und Jesus sagt, das kennt ihr aus der Welt und so, so seid ihr gerade drauf. Aber bei mir, in meinem Reich, da läuft es anders. Vers 44 Wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Im Reich Gottes stehen die Verhältnisse, die Größenverhältnisse auf dem Kopf. Wahre Größe zeigt sich in demütiger Dienstbereitschaft, in Aufopferungsbereitschaft. Weil Gott ist der am größten, der sich am meisten erniedrigt. Und damit gibt Jesus eigentlich auch die Antwort auf die ursprüngliche Frage der Jünger. Er sagt zu ihnen, ihr wollt groß sein, dann werdet zuerst klein. Der Weg nach oben, der führt zuerst nach unten. Auch bei ihm selbst, Vers 45, unser letzter Vers. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Das ganze Leben mit Menschensohn meint sich Jesus hier selbst. Das ganze Leben, das Jesus hier auf Erden gelebt hat, das war ein Leben des demütigen Dienens von Anfang bis Ende. Das fing schon mit seiner Menschwerdung an. Auch da hat er sich erniedrigt. Und dann jedes Wunder, jede Predigt, die er gehalten hat, war ein Dienst an seinen Geschöpfen. Alle seine Worte und Taten, aber den größten und den ultimativen Dienst, den hat Jesus den Menschen erwiesen. Am Kreuz, durch seinen Tod. Denn sein Tod zählt als Lösegeld für viele, sagt er hier. Ein Lösegeld hat man damals für Sklaven bezahlt, wenn man die freikaufen wollte. Ein Sklave war damals eine Person, die einer anderen Person gehört hat. War wie ein Besitzstand. Ein Sklave hatte keine Rechte. Ein Sklave hat einfach nur das getan, was sein Herr ihm aufgetragen hat. Und die Bibel sagt, dass wir von Natur aus Sklaven sind. Aber nicht Sklaven von Menschen, sondern Sklaven der Sünde. Das heißt der Rebellion gegen Gott. Von Natur aus gehorchen wir und gehören wir der Sünde. Sie ist unser Herr, sie herrscht über uns. Und das macht uns unannehmbar vor Gott. Denn von der Sünde besessen zu sein, bedeutet bewusst gegen Gott zu rebellieren. Gott loswerden zu wollen oder mindestens ihn ignorieren zu wollen. Diese Sünde, sie äußert sich dann zum Beispiel in dem Egoismus, den wir hier in dem Text sehen, oder in diesem äußerlichen Großsein wollen, wie wir hier in diesem Text sehen. Sie äußert sich aber auch in Gedanken und Emotionen, in Neid und Hass und Zorn. Wenn dir das zu abstrakt ist, dann stelle jetzt mal vor, hier würde eine Leinwand aufgebaut werden, und ein Beamer. Und dann würde ein Film von deinem Leben hier abgespielt werden. Jeder Tag aus deinem Leben. Alles, was du bisher gemacht und auch getan und gedacht hast. Da wären viele schöne Dinge dabei. Deine Geburt, dein erster Schultag, Urlaub und so weiter. Da wären aber auch viele hässliche Dinge dabei. Viele Dinge, von denen du dir wünschst, dass niemand sie jemals sieht oder davon erfährt. Dinge, für die du dich schämst. Ich weiß, in meinem Lebensfilm wären da sehr, sehr viele Dinge. Das sind sogenannte Sünden. Wir wissen aus uns selbst heraus, aus unserem Gewissen heraus, dass wir nicht alles richtig machen, dass wir sogar sehr, sehr viel falsch machen. Das sind Dinge, die unser Leben und das Leben der Menschen um uns herum zerstören und die Gott anwidern. Es sind Dinge, die von unserer Rebellion gegen Gott zeugen. Es sind Dinge, die ewige Konsequenzen haben. Denn wer sich von der Sünde beherrschen lässt und gegen Gott rebelliert, gegen den ewigen Gott, der wird auch in Ewigkeit verdammt werden von ihm. Das ist also sehr ernst. Rebellion gegen den ewigen Gott zieht ewige Verdammnis nach sich. Wir müssen also unbedingt befreit werden von dieser Sünde. Sie ist ein grausamer Herrscher, der alles nur kaputt macht. Das Problem ist, wir lieben sie. Wir wollen sie nicht aufgeben. Und wir können sie auch nicht aufgeben. Wir brauchen jemanden, der uns freikauft davon. Der den Preis bezahlt, den die Sünde verlangt, damit wir freikommen. Denn den Preis können wir nicht selber bezahlen, der ist zu hoch. Denn der Preis ist unser Leben. Wir brauchen jemand anderen, der für uns stirbt, an unserer Stelle. Jemand, der den Preis bezahlen kann mit seinem Leben, mit seinem perfekten Leben. Jemand, der selber nie gesündigt hat. Und dieser jemand war nur Jesus Christus. Und deswegen sagt er hier von sich, ich werde mein Leben geben als Lösegeld für viele. Um viele frei zu kaufen von der Macht der Sünde. Und deswegen ist das Kreuz so wichtig. Deswegen hat Jesus es fest im Blick. Es ist der einzige Weg, um Menschen frei zu kaufen von der Macht der Sünde. Es ist der einzige Weg, damit Menschen gerettet werden. Und aus einer großen Menschenliebe heraus wird Jesus also Mensch und erlebt ein perfektes Leben des Dienstes und er gibt sich hin am Kreuz, für Sünder wie dich und mich. Und dann hat er den Tod besiegt. Wie es hier selbst auch ankündigt. Er ist am dritten Tag auferstanden. Der Retter, der für Sünder gestorben ist, der lebt auch. Und so können Sünder bei ihm auch heute noch Vergebung ihrer Sünden erfahren und ewiges Leben finden. Und dann tatsächlich bei ihm in seinem herrlichen Reich sein eines Tages, wenn ihr Leben endet. Das passiert aber nicht automatisch. Die Teuflinge hier die heute hier standen, die kamen nicht einfach so auf die Idee mal, das irgendwie auszuprobieren, sondern Gott hat in ihr Leben eingegriffen und hat sich ihnen geoffenbart. Und wenn du heute das Gefühl hast, dass Gott auch heute sich dir zeigt und dass er zu dir spricht, dann mach dein Herz nicht hart, sondern lass ihn zu dir sprechen und geh darauf ein. Gott lädt auch heute noch ein, dass Menschen zu ihm kommen, damit sie losgekauft werden von der Sünde und versöhnt werden mit ihm. Jesus liebt dich sehr und er lädt dich ein zu kommen. Folge seinem Ruf. Vertraue dich ihm an. Er wird dich nicht abweisen, egal wie schlimm deine Sünden auch sind. Wenn du hier eine Person kennst, von der du weißt, die hat das schon getan und die könnte dir helfen, dann vertraue dich gern dieser Person an. Ich stehe auch gern zur Verfügung. Aber lass das nicht einfach jetzt verstreichen, was du heute gesehen und gehört hast. Wenn wahre Größe also darin besteht, sich klein zu machen, und wenn Jesus das vorgelebt hat, und wenn wir ihm nachfolgen, wir Christen, wer kann da noch nach äußerlicher Größe streben? Ich kann's. Und ich glaube, ich bin nicht der Einzige. Ich nehme an, euch geht's genauso. Selbst wenn wir Jesus nachfolgen, haben wir immer noch mit diesem Egoismus zu kämpfen. von diesem falschen, Mit diesem falschen Verständnis von Größe. Und deswegen also nochmal Jesu Definition hier von wahrer Größe. Vers 44. Wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Lieber Christ, kann ich dich ermutigen, diese Definition von Größe nochmal genau anzuschauen und dich zu überprüfen, ob du das genauso siehst? Ob du das auch so auslebst? Immer noch? Ich weiß, du weißt das wahrscheinlich in deinem Kopf. Aber zeug dein Leben auch davon. Vor allem dein Leben in der Gemeinde. Machst du dich gerne klein für deine Geschwister? Denk gründlich darüber nach. Die Sünde ist hinterhältig. Auch wenn du dienst, bedeutet das nicht, dass du dieses Verständnis von Größe hast. Du kannst auch deinen Dienst missbrauchen, um dich selbst groß zu machen. Was meint ihr, wie sehr ich gekämpft habe in der Vorbereitung auf diese Predigt heute, mich nicht selbst groß zu machen durch diese Predigt. Die Versuchung ist groß. Wie sehr ich damit gekämpft habe, mit dem Stolz, dass ausgerechnet ich gefragt wurde, diese Predigt zu halten und nicht zum Beispiel die anderen Trainees. Mach, machen wir uns nichts vor, die Sünde ist hinterhältig. Verstehen wir Größe also genauso wie Jesus und leben wir das auch so aus? Es passiert schnell, dass wir das nicht tun, nämlich vor allem, wenn wir das Kreuz ausblenden, so wie die Jünger. Es passiert, wenn ich das mache, dann passiert es schnell, dass ich anfange zu fragen, was springt eigentlich für mich dabei raus? Wie kann ich mich jetzt besonders groß machen? Deswegen auch nochmal meine besondere Ermutigung an die Täuflinge. Die Taufe, die wird euch und auch uns auf ganz plastische Art und Weise nochmal das Kreuz nahebringen. Die wird euch das Kreuz nochmal vor Augen fest in den Blick rücken. Sie symbolisiert den Tod und die Auferstehung Jesu, mit denen ihr euch eins gemacht habt. Also nehmt dieses Geschenk der Taufe an oder auch zum Anlass, sie euer Verständnis von Größe definieren zu lassen. Lasst das Kreuz euer Verständnis von Größe definieren. Und danke, dass ihr durch eure Taufen auch uns dabei helft. Und liebe Teuflinge, je mehr ihr über Gottes Größe, über wahre Größe versteht, desto mehr stellt euch auch in den Dienst der Geschwister. Denn so sieht wahre Größe aus. Und der beste Ort, um zu dienen, das ist die Gemeinde. Es ist gut, dass die meisten von euch, wenn sie nicht schon Mitglieder sind, dann werden die restlichen zumindest jetzt Mitglieder mit der Taufe. Das heißt, ihr seid startklar für ein Leben des Dienstes in der Gemeinde. Das ist gut. Sucht euch auch gerne einen Dienst, bei dem ihr nicht gesehen werdet. Das schadet überhaupt nicht. Gott hat jedem von euch Gaben gegeben, mit denen ihr anderen dienen könnt. Benutzt sie zur Erbauung der Gemeinde, zur Ehre Gottes, am liebsten ohne im Mittelpunkt zu stehen. Ihr bräucht euch dabei auch keine Sorgen, um euren Sitzplatz im Himmel zu machen. Der wird viel besser werden, als das, was Johannes und Jakobus sich hier erträumt haben. Gott segne euch, ich bete noch. Lieber Vater, wir müssen bekennen, dass es uns sehr leicht fällt, die Größe anders zu sehen als du. Und so wollen wir beten, Herr, dass das Kreuz, die Botschaft vom Kreuz, unser Verständnis von Größe immer mehr verändert. Und wir wollen beten, dass es dazu führt, dass wir uns immer kleiner machen, Herr. Bitte lehre uns, Diener zu sein wie dein Sohn Jesus Christus. Jesus, wir danken dir, dass du uns so ein großes Vorbild bist. Wir danken dir, dass du dein Leben wirklich gegeben hast als Lösegeld für viele. Unsere Sünden sind viele, Herr, aber du löscht sie alle aus. Wir danken dir, dass hier viele sein dürfen, die das schon erkannt haben, dass auch hier Täuflinge sein dürfen, die das erkannt haben und bezeugen wollen. Und wir beten, dass die, die das noch nicht erkannt haben, schon bald zu dieser Erkenntnis kommen, Herr. Wir beten, dass du dein Wort auch dazu gebrauchst, auch die Lieder, die Zeugnisse und die Taufe. Und wir danken dir von ganzem Herzen für alle deine Gnade in unserem Leben. Amen.